0: Es esmu Mārcis un šīs ir Svetbāngas Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklājības veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Esiet sveicināt podkastu 49. epizodē. Šodien esmu Mārtiņš, esmu kopā privāta banķiera Daniela Staurau. Ciao, Daniela! Sveiki! Un šodien arī unikāla diena. Mums ir Ēnu diena un mums ir pievienojiesies Elīze.
0: Sveiki visiem! Es esmu Elīza. Man liels prieks šodien jums pievienoties. Es šodien esmu Ēna Daniela.
1: Un šodien podkastu mēs ierakstam par finanšu rezultātiem. Ir noslēdzies marts, ir noslēdzies arī pirmais 14. 23. gadā. Pastīsimies, kādi bijuši akciju cenu Izmaiņas. Jāsaka, ka mārts ir bijis ļoti aizraujošs, interesants, un ļoti daudz dažādiem notikumiem. Mēs esam redzējuši nenoteiktību dažādās nozerēs, bet tajā pašā laikā arī redzam nu, notikumus, kas ir pretpasākumi nenoteiktībai, un, nu, teiksim tā, centrālās bankas un valdības bieži vien īsteno kaut pasākums, kas mazina to un marcis jūs pilgs piemērs. Uh, viens no sektoriem noteikti, ko mēs nevaram nepieminēt, ir finanšu sektors, kur ir bijušas svārstības martā. Jā, piekritīšu tev, ka mārts bija interesants mēnesis
0: un īstenībā pēdējos gados jau ir vērojama tāda kā tendence, ka katru gadu martā norisinās notikumi, kas uz laiku destabilizē finanšu tirgu un šogad, jā,
1: tiešām turbulences celonis nāca no banku sektora un jāsaka, ka tas ir būs. ASV bankas, un te noteikti jāpiemina reģionālās bankas. Un šeit spilgts piemērs kad kādu nu, Trampa laikā laikam tas notikās, kad tika atviegloti nu, regulātori noteikumi. Šī gadījumā arī pārmetumi bieži vien ir tajā, ka netik pārāk labi tik uzraudzīts šīs bankas, kur radās šīs svārstības. Tieši tā, un
0: uh, gribētos no tām visām reģionālajām bankām izcelt tieši vienu, kas visdrīzāk bija biežāk dzirdama ziņās un lasām dažādos portālos. Un tā bija Silicon Valley banka, uh, kas ir 16. lielākā pēc savu aktīvu apjomu
1: bankā SV. Un, uh, jāpiemina, ka šī banka varbūt bija raksturīga arī ar saviem klientus, jo savu klientu bāzi. Jo... Bieži tieši startupi, tikai izvēlējušies šo banku kā savu sadarbības partneri, jāsaka, ka startupa nozarei nu, bija labi gadi, kad bija ļoti lieli naudas ieplūdumi un atbilstoši viņi nogulsnējās bankas depozītos. Nu, skatoties, kas noticies ir turpmāk, jāsaka, ka viņiem jāsāk tērēt savu līdzekļi un automātiski viņi jau arī samazināja savus depozītapjomus. Tieši tā, jo pagājušais gads bija pretēji Covid
0: gadam, ja, kad mēs redzējām, ka irgi kritās un visvairāk cieta tieši finanšu un Tiešām tad bija nepieciešamība šiem startupiem, tehnoloģiju uzņēmiem, ņemt laukā naudas līdzekļus, mazināt bankas depozītus. Tādā veidā banka arī nokļuva... Situācijā, kad uh, ir jāpārdod savi aktīvi, tas nozīmē nu, klientu līdzakļi, kas tika vai nu, izsniegti citos aizdomos, jā, vai ieguldīti citos uh, vērtspīros,
1: jā, pieņemsim kā uh, valdības obligācijas. Tās bija valdības obligācijas garu termiņu. Un kā jau mēs arī vienā no podcasta epizodēm runājām par obligāciju specifiku, kad viņu var varbūt šodien novērtējot ir viena, nu, bet tajā pašā laikā, ja mēs turētu līdz obligācijas dzēšanas termiņiem, mēs saņemtu visu pamatsumu 100% apmērā, bet nu, radās situācija, ka bankai nu, bija nepieciešamība pārdot savu obligāciju portfelā ātrāk ar zaudējumiem. Un, jā, ja mēs
0: paskatāmies ciparos, jā, cik tad lieli bija zaudējumi, tad beigās uh, Silicon velī banka bija spiesta pārdot savu obligāciju portfelī 21 miljārdu apmērā un uh, ar 2 miljardu lielu diskontu. Jā, tas nozīmē, ka par
1: 2 miljardiem lētāk nekā tā, tās obligācijas bija nopirktas. Un jā, piemīnu, ka atšķirībā ASV ir šīs lieksnes, kas ir garantētas depozīta 250 tūkstoši ASV dolāri. Un, nu, skatoties to specifiku, to klientu bāzi, lielākajai daļai, nu, bija summas virs šīs, šīs tajā, apjoma, un automātiski satraukums bija, nu, tāds lielāks automātiski cilvēki un uzņēmumi sāka satraukties par saviem līdzekļiem un pastiprināt ņem to sārā, kas arī vien radīja to vienu no problēmām, no nu, rī banka, kaut kādā momentā sāk meklēt papildus līdzekļus, tas arī radīja uzreiz nenoteiktību un neskaidrību un tādu satraukumu tirgū. Tas visu kopējā, tādā fonā rezultējās ar to, ka, nu, tas apjoms vienā brīdī sāka gāzties tik liels, kad, vairs nu, nebūtu iespējams bankai to īstenot un bija jāglābi, nu, un mēs redzējām, kad gan Centrālā banka, gan pats prezidents Nāc ar paziņojumu, ka finanšu sektors ir jābūt stabilam un viss tikas darīts tā rezultātā, lai normalizētu situāciju un šāda taina naudas izņemšana nepāri nepār iet uz, uz citām finanšu iestādēm. Manuprāt, īsti tas ļoti labi arī īstenojās un mēs redzam, ka tāda izteikta pēc tam nav
0: paplašanājusies. Jā, piekatīši, jo Fedam tiešām izdevās nomierināt cilvēku sabiedrību un stabilizēt bankas sektoru jo nu, tā panika, tā, tas arī bija tas galvenais celonis, kāpēc uh, bankas aizskārās ar grūtībām. Uh, bet jāmin arī vēl, ka fēds, uh, uzsāka vienu papildus citu pasākumu, Jauna finansēšanas programmu, kas pārredz, ka bankām varēs izsniegt finansējumu līdz vienam gadam pret bankas aktīvu kīlu. Tas nozīmē, ka šobrīd, ja atkal kāda banka saskartos ar grūtībām, tad tai vairs nevajadzētu pārdot savu silgtermiņu ASV obligācijas ja par neizdevīgu cenu. Tā banka vienkārši varētu tās iekīlēt un dabūt pret to finansējumu un tik galā ar kaut kādu radušo situāciju.
1: Mēs arī nepateicām, kāds bija tas galvenais risinājums. Bija risinājums, ko, ko regulātors noteica, ka arī tas, nu, tas griezti, kas ir garantētā summa, tika apsolīts, ka debzīta ņēmēji saņemas arī virstās summas līdzekļus. Līdz ar to teiksim, tā valsts to apsolu, un tas, protams, ir uzticams solījums, ko, ko klientam ir devusi ASV valdība. Bet nu, fonds, protams, padarīja visu arī nepārāk patīkamu Eiropas Kontinentā. Mēs noteikti dzirdējām ar kreditus visas gadījuma, kad no šīnī gadījumā tas varbūt atšķirīgs stāsts par, par to, ka nebija gluži varbūt neveiksmīgi nopirktas obligācijas, bet nu, vēl vairāk gadu garumā bankā bija dažādi skandāli, dažādi neveiksmīgi ieguldījumi, zaudējumi no tiem. Vēl pēdējā laikā arī nāc runas par pārskatu tur problēmām, attiecināt pareizību. Un tas viss rezultējās ar to, ka arī nenoteiktība bija šajā bankā, Šveicas valsts arī nāca ar palīdzības programmu, 50 miljardu apmērā deva aizdāvumus, bet nu, tur papildus nāca negatīvas ziņas, ka lielākais akcionārs varis īsti nevarēs palīdzēt bankai nu, un tad kopumā tas nedēļas nogalē rezultējās ar to, ka viens no lielāka, nu, lielākaisā konkurentas UBS banka, arī otra Šveices banka pārņēma kredits visu un nopirka nu, banku savā, savā rīcībā. Šīnī gadījumā risinājums nu, nenoteiktībai bija šāds un atbilstoši, nu tirgi To ir pieņēmuši kā, 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 kā gana labu un, un tāds papildus nenoteiktību uz citām bankām nav izplatījusies. Nu, protams, kad tas ir ietekmējis šo finanšu sektoru. Skatoties, nu, droši vien kā kopējā finanšu tirgus ir, ir darbojies mārta mēnesī, bet nu, tas viens no tiem elementiem, kā, kas nosaka, ir nu, centrālas bankas. Centrālas bankas ir sanākušas mārta mēnesī un, un spriedušas par, godīgi sakot, ļoti tādā grūtā brīdī, kad ir vēl papildus tādu elementu nākuši klāt, lai viņiem to no lēmumu padarītu vēl sarežģītāk. Jā, līdz ar šo visu situāciju ar
0: bankām daudz investori cerēja, ka nu, centrālās bankas gan ASV, gan Eiropā pārstās spaukstināt savus slikmes. Un otrādi varbūt gan apstāsies, gan arī vēl samazinās, lai stimulētu ekonomiku, lai atbalstītu banku sektoru. Uh, tomēr um, abas centrālās bankas, gan FEDS, gan ECB, pārsteidza un abas ir paukstinājušās bāzes likmes. Un, uh, FEDS to ir izdarījis jau devīto reizi, šoreiz uh, tikai uz 25 bāzes punktiem. Un, jā, FEC atzina, ka šobrīd ir divi tie pamatmērķi turpināt veco cīņu ar inflāciju, kā arī, nu, šobrīd veicināt stabilitāti banku sektorā. Savukārt, ECB sēdē paaugstināja likmi par 50 bāzes punktiem, un ECB gan atzina, ka inflācija ir daudz lielāku uzdraudus ekonomikai nekā grūtības banku sektorā. Tāpēc ECB ir apņēmusies turpināt savu kursu uz likmas celšanumu, tomēr jāatzīst, ka pēdējai sēdē ECB retorikā nebija dzirdami konkrēti plāni par nākamo a, likmi palielināšanu, līdz ar to izskan teorijas, ka nākamais edēs varētu iepauzēt ar likmi celšanu un tās varētu palikt nemainīgas, bet kā būs, nu, to mēs varam
1: redzēt tikai tālāk. Nu, vienmēr ir būs tā inflācija, uz ko skatīsies. Un... Ir ļoti izteikti un stingri pateiks, ka inflācija galvenais, galvenais jautājums, kas ieeja ātras, ja no Eiropā iznākušā atrieda dati vai inflācija samazinājusies no 8,5% uz 6,9%, tas ir atrieda dati vēl tiks precizēti, kas ir labi, tajā pašā laikā varbūt mazs maz, maz, maz tāds varbūt negatīvs ja moments ir, kad, ja skatāmies to pamatu, inflāciju, kur izņemam ārā m, enerģijas cenas un, un pārtīku, tad pa 0,1% pieaugums bija martā. Un Amerikā, ja vēl joprojām, visi skatās uz nodarbinātības datiem, ņemot vairākā ASV nodarbinātība, ir teksim, tā, tāds pārkars sektors, visi cer tur saņem tāds varbūt signāls, kas liecina par to, ka nu, vairāk karstāk tur nepildiek un vai drīzāk atslābinās varbūt, nodarbinātības šī tie rādītāji ASV tirgu. Bet pieskaroties tieši, nu, kas tad bijis finanšu tirgos, S&P 500 indeks, kāds ir rezultāts no gada sākuma? No gada sākuma ir, ir cienījājums pieaugums, 7,5% no, ir augsts no gada sākuma un marta mēnesī ir bijis nu, pieaugums 3,7% apmēram. Nu, ļoti, ļoti labi, neskatoties uz to, ka arī finanšu sektors bija svārstīgs, bet pārsteidzoši labi rezultāti ir Nasdaq kompozita indeksam, kas ir augsts par Par 6,8% martā un no, no gada sākuma vispār pārsteidzoši rezultāts būs 17%. Tas jāsaka, ka, protams, milzu tāds ieguvums ir tajā, kad, nu, kā, kā varētu izskaidrot šos cipurus, kad mēs 22. gadā redzējām, protams, arī iespaidīgus kritumus un tas no kādas bāzes šis pieaugums arī ir jāņem vērā. Jā, arī
0: es apskatīju detalizētāk ASV sektorus, un protams, ja viennozīmīgi nozara, kas uzvar pārliecinoši, ja tas ir tehnoloģiju uzņēmumi. Un jā, jāsaka, ka a, tehnologija uzņēmumi kopš gada sākuma a, uzrādīja performanci plus 21%, un a, Mārta griezumā tie ir gandrī, vairāk nekā 8%. Uh, savukārt, jā, vēl gribētu izdalīt arī tādu sektoru kā komunālajie pakalpojumi, kas arī marta uzrādīja plus 2,4% sniegumu pozitīvo, uh, jo tas arī vērojams, ar, skaidrojams ar to, ka uh, varbūt tādos neskaidrojus brīžos, turbulences brīžos, ja investori izvēlas kādus tādus drošākus sektorus, ja un komunālajie pakalpojumi tas ir tā nozara, kas būs aktuali vienmēr neatkarīgi no laikiem. Ja mēs apskatāmies uh, kādu zaudētājus. Uh, kas bija tie lielākie zaudētāji, tad nu, nav pārsteigums, protams, tā bija finanšu nozare līdz ar šo banku situāciju, tie ir gandrīz mīnas 12% martā. Uh, savukārt uh, vēl arī gribētos izdalīt, ka uh, tāda nozare kas uh, martā gandrīz 4% uzrādīja, tas ir nekustamais īpašums un šeit atkal ir uh, procentu likmju kāpumu uh, efekts, ja, jo uh, esošie kredīti paliek dārgākie, līdz ar to komercu īpašumu īpašniekiem uh, kļūst ar vien grūtāk grūtāk uh, sekt maksājumus ar, ar saviem īras ieņēmumiem. Tāpēc arī pieprasījumas pēc nekustumā īpašumā samazinās. Un mēs
1: jau ar sergēju vienā no iepriekšējām epizodējuma runājām tieši par nekustumu īpašumu nozarejā. Arī tad jau pieminēts, skritums 12 mēnešos bija iespaidīgs, nu šobrīd vēl turpinās, vēl nenoteiktība ir liela un atbilstoši jā, procentu likmi pieaugums ir vēl paviltas uz leju rezultātus šajā sektorā. Un arī Bank
0: of America paziņoja datus par saviem klientiem, ka ar vienu vairāk klientu a, pārdot fondus, kas ir saistīti ar nekustumajiem īpašumiem. Savukārt Goldman Sachs a, prognozēja, ka šī nekustumā īpašuma nozare varētu būt a, iespējams nākamā nozare, kas a, saskartos ar grūtībām pēc banku sektoram.
1: Un Eiropā līdzīgi, ja tu saki par nekustumā īpašumu, sektor tas arī viens no neveiksmīgākajiem bija martā. 11% kritums turpinājies, gada, no gada ir kritums 4,5%, tendences līdzīgs kā ASV, un arī, ja, saka, ja skatās 500 finanšu sektoru, arī bankas, kas ir stok 600 indeksā, tās arī kritušas pa 13% martā. Jāsaka, gan no gada sākuma ir pieaugums 5,4%. Ja plasāmies durši plašāk visas nozares, tad stok 600 ir no gada sākuma pieaudzis pa 7,7%, bet nu mārts tādā vispār kopējā skatā visas 600 kompānijas atrādājas pa, pa nulēm. Un te jāpiemina arī veiksminieki, tad veiksminieki no gada sākuma noteikti ir tās pašas tehnoloģijas kompānijas, arī Eiropā varbūt netiks spēcīgas, bet arī šeit ir labi, labi rezultāti. Mēneša griezumā ir nepilni 6% pieaugums. Vēl pozitīvi ir strādājuši automobīļa ražotāji. Nu, nevar būt ne martā, kad ir mīnus 1%, bet no paša gada sākuma auto, automobīļa tāda nozare ir pieaugusi par 17%. Un noteikti jāpiemin arī turisma nozare. Turisma nozare ir no gada sākuma plus 20%, un kas ir aviokompānijas viesnīcas. Šāda veida uzņēmumi ir šajā sektorā. Nu, nu, pozitīvi noteikti jāskatās nestabilitātei, tādā ir zelts.
0: Jā, tieši tā, atkal zelts ir kļuvis populārs martā, protams, tas ir skaidrojams ar to uh, turbulenci, ja, kas bija tirgos, jo par šādos laikos investori uh, iegulda aizsarkmetālā, ja, kas joprojām tiek uzskatīts par tādu zeltu. Un jā, zelts atkal ir uzkāpis cenā, atkārtojas pagājušā gada martu, kad sākās karš un cena pārsniedz uh, 2000 dolāru līmeni. Uh, to te, tomēr jāsaka, ka līdz ar šo banku situāciju stabilizēšanos uh, cena atkal ir nedaudz pakritusies, bet ir saglabājusies līdz 2000. Uh, uh, visdrīzāk uh, šobrīd, ja nebūs liela volatilitāte, turbulence tirgos, jā, tad uh, zelta cena atkal krītīs vēl vairāk. Nu, vēl
1: pozitīvi jāpiemina ir uh, valdības obligācijas. Eirozonas valdības obligācijas arī ir martā 2,4%. Arī tāds stabilitāts stabilās, nu, nestabilās situācijā cilvēki un investori iegūda bieži vien drošos aktīvos. Vēl noteikti aprīlis es sācies ierakstamies aprīlī. Nu, mums ir naftas cenas kāpums, bet nu tiem rezultātiem mēs noteikti pieskaramies jau aprīlis. Rezultātos pastīsimies, kā, kā šie aktīvi strādājuši arī jau nākamajā mēnesī. Teikšu, Daniel, tev paldies, Elijas, paldies un tiekamies nākamajās epizodēs.